0: 哎，奉新、hey, 各位听众，大家早安
1: 。好，接下来呢，我们就来看一下《经济学人、哦》呢。那么，他这个礼拜的关键字有哪些
0: ？对，啊、呃，这个礼拜的 The Word r h i s Week 啊、呃，在这一本杂志的第七页跟第八页啊。呃嗯、那政治板块跟商业板块总共有三十个关键字，我们今天挑选了十三个关键字啊、呃，其中三个是政治板块，十一个是商业板块。第一个关键字呢是 Russian Oil。俄罗斯石油啊，那这则新闻说的是呢，欧盟同意禁止大部分的俄罗斯石油进口，然而这项禁令并不包括啊，通过输油管运送的石油，这是因为捷克、匈牙利跟斯洛伐克要求的一个豁免，这些国家正正非常严重依赖啊，输油管石油的国家。首先呢，它将封锁俄罗斯向欧洲出口大概百分之六十五的石油，今年年底之后会进一步封锁百分之九十。第二个关键字呢是上海哦，上海总算放宽了跟封锁隔离相关的限制，六月一号开始允许大多数的人在上海市内自由活动。拥有两千五百万人口的这个中国的金融中心，其实已经被封锁了两个多月。北京也开始放宽限制，重新开放了部分公共交通系统以及一些商场、博物馆和其他聚会的场所。最近。这两个都市的确诊人数都已经开始有所下降了、啊。第三个关键字：台湾。台湾表示啊，最近有三十架的中国战机在台湾领空附近飞行，促使他的空军紧急起飞。这起事件发生前不到一个礼拜啊，拜登刚刚在东京口头承诺，如果台湾遭到中国的武力入侵，美国会协助捍卫台湾。第四个关键字是欧元区啊。5月31一号，欧元区公布的5月份通货膨胀的数据再次刷新了历史的高位。欧盟统计局的数据显示，欧元区5月份的 CPI 同比上升百分之八点一，高于 Bloomberg 经济学家预期的百分之七点八，再一次站上了历史新高。面对持续高气的通货膨胀数据，欧洲央行会从鸽派转为鹰派。欧洲央行的行长拉加迪表示。他们可能在七月份开始升息，并在九月底前上调基准利率到零以上。目前是负的啊、哦。那飙升的物价也显示，他将选择比现在预期更大胆的调升，也许是两码，就是 0.5 五个百分点。第五个关键字呢是通货膨胀压力啊、哦。在美国，财政部长耶伦承认，他去年错误的估算了通货膨胀压力只会是暂时的。这个财政部长表示， 2 0 2 1年他完全没有理解供应链瓶颈和其他因素可能带来的风险。这些因素导致了美国的通货膨胀率达到了40年以来的新高。但政府现在已经认识到了这些风险。拜登也表示啊，抗击通货膨胀是我们面临的最大经济挑战。这个问题可能会在其中选举进一步伤害民主党阵营。第六个关键字是印度的经济。6月1号。印度去年第四季的经济同比增长了百分之四点一，不断上升的通货膨胀也开始抑制印度从疫情以来的衰退中的强劲复苏。这个增速还是低于最近几个季度。在俄罗斯入侵乌克兰后，印度和大部分发展中国家的食品价格一路快速上涨。战争让小麦、葵花籽油和玉米的出口都受到了干扰，在印度。不断增加的成本影响了消费支出，而消费支出是这个世界第六大经济体增长的主要引擎。四月份，印度的年通货膨胀率达到 7.8% 不过在带占但但是在占消费者物价指数一半的粮食，则达到了 8.4% 第七个关键字哦，石油价格，油价正在大幅上涨。部分原因是欧盟迟迟没有达成对俄罗斯石油禁运的协定，布兰特原油价格两个月来第一次收于每桶一百二十美元以上。据报道 ，OPEC 的一些成员国希望将俄罗斯排除在根据 OPEC 达成的石油产量之外，因为俄罗斯的产量已经受到了制裁的阻碍。第八个关键字啊，漂绿啊 ，greenwashing。德意志银行和他旗下的资产管理公司 DWS。在德国法兰克福的办事处遭到警方的突击检查，据称跟 DWS 被指控的 greenwash 漂绿有关。根据这个公司误导了投资者，一个举报人称 DWS 夸大了他在 ESG 资产中持有的金额，而这种修饰通常就被称为漂绿啊。而他在 ESG 的行业中是一个日益严重的问题。在德国有关部门搜查了德意志银行和 DWS 位于德国的办公室几个小时之后。德意志银行表示，他的 CEO 已经辞职了。那 SEC 哦、啊，美国的证交呃证券交易委员会也宣布，他们要开始收紧有关 ESG 产品定义和 marketing 的规定啊。第九个关键字啊，社交媒体平台。美国最高法院最近批准了来自科技产业的紧急请请求，阻止了德州啊实施在去年本来通过的 Bill Twenty 法案。这个法案本来是要限制社交网站审查内容的能力。Bill e n t 法案主要用来避免德州居民受到社交媒体过度的言论审查。倘若居民认为自己的权益被侵犯，还可以控告社交媒体。德州州长啊 ，Greg a b o 在去年九月签署的这个法案，原本是预计去年十二月二号就要上线。然后最高法院最近以五五票对四票的这个票数啊，阻止了这个法案。第十个关键字呢？ s h i r y l s a n d b e r g s h e r y Sandberg 是、呃、现在的 Meta， 就是以前的 Facebook 的 CEO。s h i r l e y Sandberg 在2008年加入了 Facebook，2012 年 Sandberg 进入了 Facebook 当时的8个人的董事会，成为 Facebook 第一位女性的董事。过去14年，她一直是 Meta 地位仅次于 Mark Zuckerberg 的2号人物，帮助 Mark Zuckerberg 把它转变为今天庞大的社交媒体平台。她也是戏股最有影响力的高管之一。预计他会开始花更多时间从事慈善事业、嗯。第十一个关键字啊，中国科技企业。随着上海为期两个月的封锁结束，中国科技企业的股票开始上涨。涵盖中国科技企业的 Nasdaq 金融中国指数，从去年十月以来第一次月月线是、啊、上涨的、嗯。阿里巴巴的季度销售额的强劲增长也提振了整个市场的情绪。第十二第十二个关键字啊，是一个企业的名字啊。叫 Gold Fields， 五月三十一报道，南非这个第二大金矿公司 Gold Fields 会以六十七亿美元的代价全股票收购加拿大的啊、呃、Yamana Gold 啊，叫雅马纳黄金公司。合并后的这家公司的黄金年产量会达到三百四十万盎司，渴望超越英美黄金阿萨迪公司，成为全球第四大的金矿啊，仅次于所谓的 Newmont u、Barrick 还有 Anigo Eagle。合并后，它会成为全球第四大。然后呢，黄金的价格最近也开始在上升，包括黄金的 ETF 的价格都有增加哦。嗯、第十三个关键字呢是联合利华啊。联合利华任命了、哦、n i e l s e n p e t s 为董事会的成员、嗯、p e t s 将从七月份开始担任非执行董事，并担任董事会的薪酬委员会的成员。嗯、p e t s 管理的对冲基金 t r i a n 基金管理公司管理着联合利华约三千七百四十万股的股份，占联合利华百分之一点五的股份。p a g 曾担任其他大型消费公司的董事会成员，推动了 PNG 的成本削减议程，然后帮助 PNG 赚钱。所以联合利华也希望他来之后啊，这家公司能够开始有比较好的获利表现。这大概是今天的 keyword。好，这里面呢，其实我对于那个德州的这
1: 些。那个 Bill t e n t y 的那一个法案还蛮有兴趣的这样子，那么最高法院把它驳回了嘛，对不对？哈，可是，嗯，没错，可是这个德州州长哦，其实是企图心满满，我觉得还蛮值得观察。因为你，你有没有发现最近几个重大的案子好像都跟德州还有佛罗里达州啊、哦、这两个州有关？这两个州的州长很值得观察，因为共和党除了川普之外，现在这两个州长的讨论度也相当的高。哈，好，接着我们再来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的是俄乌战争带来的核武新威胁。
0: 对，经济学家绕了一圈啊，又开始回来带我们去看俄乌战争了、啊。很多人可能啊，听到俄乌战争已经有点麻木，不过其实核武威胁一直存在啊。那经济学家让我们看见的是一枚冲破云端的核武弹头，比较重要的是，它在突破云端的同时啊，也象征的冲破了一根红线。那这个红线代表的是全世界对核武战争的一个共同的默契啊。那上面有两排黑色的字体，大致写的是 "A New Era"， 一个新时代。小智他写的是为什么乌克兰战争让核武冲突更有可能呢？那这次进行选用了四篇文章，分别在序论第一篇第十五页的 briefing 专文，还有美美国板块的 lexing 专栏，跟欧洲板块第一篇第四十三页啊。我一样啊、哦，把它整合之后跟大家谈。那有一些大家已经非常熟悉的跟俄乌战争的背景因素，我就不谈了啊。然后大概比较重要的精简的精华是这样：一百天前啊、哦。普京在发出核武威胁的同时，发动了对乌克兰的入侵。他高举俄罗斯的核武弹药，宣称一定要征服乌克兰，还威胁那些试图阻止的国家会面临一个史无前例的恐怖后果。从那之后，俄罗斯电视台就一直重复在跟他们自己的观众谈世界末日有关的话题。所有这些升级都反映了限制核子武器的道德反感正在减弱。随着对广岛和长期的记忆哦逐渐淡出，人们很难理解普京正在使用的那些小型战场武器要怎么升级为对整个都市的毁灭性攻击。对于许多的核武大国来说，他们并没有足够的警觉性，需要去维护一个和平的前景。但入侵乌克兰加剧了这种不安。经济学家认为，即使目前为止，普京还没有在乌克兰使用过核武器，他仍然因此扰乱了全球的核秩序。在他的威胁之后，北约能够提供的支持变得极其有限。这带来两个影响，这两个影响因为被俄罗斯常规战役的鼓声淹没，大家其实没有太担太担心。所以我們,我们稍微休息一下
1: ，我们稍微休息一下，等下回来再来谈一下这个威胁如何在战场上面先产生了影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，《经济学人》这一期的 Cover Story 谈一个新的核武时代，一个新时代啊，谈的是核武威胁。事实际上，俄罗斯这一次在发动攻击乌克兰之前，就先带动了核武的，就先提出了核武的威胁。所以，《经济学人》评估说，这件事情不是长远的影响而已，在战场上，其实他已经牵制了北约的
0: 行动。对，那这个东西后面有两个影响啊。其中第一个影响就是呢，你如果透过乌克兰的眼睛，你会发现呢，全世界最脆弱的国家会开始感觉，对付核武装侵略者的最佳防御就是自己也要拥有武器。好，那所以国防建设可能会加大。另外一个影响就是呢，其他拥有核武器的这些核武国家会认为，他们是不是可以模仿普京的策略，也得到一些好处？如果整个世界变成这样，总有人会把这样的威胁变成现实。可是呢，这不可以成为这场战争的一个毁灭性的遗产。事实上，在入侵前，核武器本来就日益严重。譬如说，北韩拥有数十枚的核弹头。联合国这个礼拜表示，伊朗拥有足够的浓缩铀来制造他们的第一枚核弹。尽管有所谓的 START 啊，就是削减战略武器条约，会把俄罗斯和美国的洲际弹头弹导弹的这个弹头呢限制到2026年，但它不包括核鱼雷这些武器。巴基斯坦正在迅速扩增它的核子武器库啊、呃！五角大厦表示，中国正在现代化它的核武力量，并想办法扩大规模。所以，让乌克兰免受核武袭击非常重要，但这还不够。世界还必须确保普京不会像2014年那样，最后又从侵略中获得一些成果。如果他再次相信他的策略可以奏效，他将在未来发出更多的核武威胁。如果他得出结论，北约是可以威胁的。那么想说服他让步将会更困难，其他人还可能进一步学习他的做法。因此，乌克兰需要更先进的武器、经济援助和对俄罗斯的进一步制裁，才能迫使普京的军队撤退。金济学最后结论啊、哦，认为那些认为乌克兰战争只不过是欧洲一个短暂冲突的国家，轻忽了自己的国防安全；而那些以和平名义主张乌克兰应该跟俄罗斯休战的国家，更是大错特错。如果普京发现北约仍然犹豫不决，那俄罗斯随时可能带来风险。所以，谁在乌克兰战争获胜，成为将会成为一个改变世界的赌注。核武器会不会被用来作为治国手段，取决于这场战争最后的结果。如果乌克兰因为西方武力的支持获得胜利，并收复了自2零二二月24号以来失去的领土，那结论就是核武器。只是独裁者拿来耀武扬威的一个工具，最终其实没有用。但如果最终是乌克兰被击败，甚至被瓜分了，整个情况会变得更复杂。不但整个世界会由此延伸出更多难以预测的区域分化的争执，甚至对于核武器在未来扮演的角色，我们都需要另外一个痛苦的重新理解的过程。
1: 嗯，不过现在呢，拥有核武才拥有说话权这件事情，其实已经几乎成为世界上面的一个共识了。那每一个国家都想尽办法要拥有核武器。嗯、那呃，由这个拥有核武器之后被制裁的情况呢？从这个跟美国之间的关系来做判断，比如说印度，它就没有被制裁；那北韩跟伊朗就被制裁得很惨。伊朗现在还不确定拥有核武器。其实现在最想要拥有核武器的是中东国家，包括了沙特阿拉伯。以色列还有阿拉伯联合大公国，其实他们都已经表明了，只要伊朗伊朗确定拥有核武器，他们一定要有核武器。那这里面沙特阿拉伯是最积极的，所以经济人也许可能要更细腻的去判断每一个国家、每一个地区在这件事情上面的判断。对，哈。好，接下来我们再来看到的是，呃，你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论啊，谈。美国在亚洲的影响力其实跟这些联盟没有什么太大关系，而在于经济的参与度。我们来看看《伦敦金融时报》这篇社论
0: 。对这一篇《伦敦金融时报》的全球社论、哦、它的主标题写的是“美国在亚洲的影响力取决于它在经济的 engagement， 就是参与度啊”。补充标题说的是，拜登的第一次访问亚洲就是为了努力展现一个积极的 agenda 议程啊、哦。文章一开始说。这到底只是一个失态，还是一个国内政治的权谋，或者一个狡猾的外交手段，还是一时不察的过于诚实？以上几个方向都是为了解释拜登这次在东京拜访期间的口头承诺，也就是说，如果台湾遭到中国的袭击，美国会以武力协助防卫。显而易见，美国对中国武力威胁的忌惮，远比他跟亚洲盟友想要进行的经济接触还要重要。但如果美国真的想赢得二十一世纪，为在亚洲的影响力竞争，那其实是一个大错特错的做法。拜登的言论啊，似乎扭转了美国数十年来对台湾问题的模糊策略。一个慷慨的解释会说，这是他本来的目的，也就是说，他想要遏制日益强大的中国侵略。可是，这个分析已经立刻遭到白宫的否定。白宫很快的决定收回总统的谈话。六月一号，当拜登再一次在东京参加四方四国会议的时候，中国跟俄罗斯的核子轰炸机联合飞越了日本海，这再次表明了在武力动吓方面，他们可以做得比美国更好。这两起事件意味着拜登作为总统的第一次亚洲之行，正面临着辛苦制定积极议程的困境。这趟行程想凸显的是贸易倡议的核心，也就是所谓的印太经济框架。但看起来前方充满了风险。这项协定并没有包括美国有意义的市场进入，而是承诺在清洁能源和数位标准能够提供帮助。12个亚洲国家的参与，在很大程度是日本的积极促成，而不是因为美国提供的东西有吸引力。在中国正在达成 RCEP 这一些大型区域协定之际 ，IPEF 显得动能不足，这让亚洲国家除了态度明显的美国盟友之外。其他国家心里其实在想，他们为什么要费心去参与 IPEF？ 每个国家都知道啊、哦，现在的拜登其实是一只呃跛脚压啊，因为十一月份的其中选举，他可能表现不会太好。他们还要考虑，美国有可能在二零二四年选出一个共和党的总统，甚至可能又是川普，他会在撕毁拜登的 IPEF 的同时，对中国再次的宣战。美国应该要做的更好 ，IPEF 应该被制定为。一个更有意义的区域贸易和投资政策工具，但前提是拜登愿意给他一些实质的内容。理想的情况是，美国重新回到 TPP， 这是川普在2017年推出的一个贸易协定，后来改名 CPTPP。拜登也认为进口在政治上是有害的。美国国会对 CPTPP 的反对，目前看来没办法克服。与此同时，尽管加入 CPTPP 的道路漫长而艰难。中国仍然积极申请加入，英国也申请了。如果成功，或许英国可以成为促成美国回归方面的有用角色。文章最后提到，但是要让美国走上这条路，首先需要拜登把贸易协定的国内政治的叙事方法，从危及美国的就业的政治角度，转变为有助于巩固美国安全的政治叙事的方式。如果美国真的想成为相对中国而言更有吸引力的一个超级 partner。就需要把它跟亚洲接触的外交经济层面提升到跟亚太地区的军事承诺相同高度的水准。讲
1: 得很完整了，我觉得没有什么太多的评论。但是我认为拜登已经不可能做得到了，他在很多地方上面都已经嗯、呃、展现出对于工会的妥协，不管是。嗯，在叙事上面，他对于所有的贸易协议都跟着工会说这个伤害了美国的经济，而不去谈说这件事情对于美国的影响力的重要性。那他在这个嗯这个西部海岸的所有的码头工人，他都已经妥协了，就是在西部码头的所有的这个基础建设的改建的过程当中，是不增加自动化的。那你没有增加自动化，你其实整个西部海岸的那一个港口，就不管是长滩港港啊，或者是洛杉矶港啊，那个港口的效率没办法提提升，你就会永远碰到你的港口的瓶颈。所以这里面你可以看得出来，他们就是跟政治上面的妥协，对于经济的伤害其实是非常大的。好，这一点我对于拜登没有信心。结果对对于未来的美国总统，在这件事情上面要能够改变，我都没有太大的信心，因为终究国内政治才是一切哈、哦。好，接下来再来看到的是，你挑选了《经济学人》的商业版的板块里面谈到的是，美国消费者正在改变，怎么改变法？
0: 对我，我想奉欣也同意啊、哦。现在全世界其实最关注的就是美国经济到底会不会步入经济衰退啊？嗯、因为最近我们看到那个特斯拉的那个创办人伊隆马斯不是公开说他对美国经济的未来 super bad feeling 啊。<笑>那其实。对，其实这一本《经济学人》呢，有蛮多篇幅都在谈美国的经济啊，包括虚伦。这里财经板块。那其实其中最重要，我个人觉得关键是消费者心态的改变，因为上一波经济的这个反弹啊，主要是美国消费者报复性消费嘛啊。那这篇文章在财经板块第四篇第六十三页啊，它的主标题写的是“正在改变的美国消费者”，补充标题写的是“从商品到服务的转变，能不能缓解现在高企的通货膨胀啊”。文章一开始，他说：“最近啊、哦，当有人问到 Amazon 庞大的物流网络的时候，这个公司的 CFO 叫 b r a n Olavaske 直言不讳。他说，他们盖的仓储空间太大，但是员工太多了。面对疫情期间的需求激增，这家线上零售商把它的产能从2019年的 1.93 亿平方英尺扩增到今天的 3.87 亿平方英尺。就过去两年，现在呢，整个情况变成了供过于求。” a m a r o n 表示呢，这让他们每天要多花数千万美元的维持费用。随着美国联总会的提高利率，零售商正在为经济放慢甚至衰退做好准备。但 a、e、m a r o n 反的麻烦反映了美国经济的另外一个关键因素，就是整个消费群体啊、哦，已经从耐用性的商品转向了服务业。这可以降低通货膨胀，或者呵呵让美国联总会的工作变得比较容易。另外一家零售商他给的的报告也说。跟去年相比，截至今年四月的前三个月的净收入，他们下降了百分之五十二。部分原因就是对家电、家具和电视的需求都在放慢。这个公司的老板呢、啊、，Brian Cornell 表示：“我们预测消费者会继续把支出的重点从商品转向服务，但我们没有预料到转变的幅度这么大。总的来说，这个转变可以缓解全球供应链的压力，并降低通货膨胀。他们的发展一直缓慢而不平衡。”在疫情最严重的时候，美国人只能待在家里，尽情挥霍购买家用电器、汽车和家具。财政纾困的慷慨，包括了三啊、呃、这个连续三次的刺激支票啊，助长了购买的热潮。人们疯狂购物来代替他们不能再使用的健身房服务，譬如说居家的健身房会把盖起来。也许是因为有了一些额外的现金，他们还买了不少的手表跟奢侈品。而疫情爆发一年后。消费者支出的构成终于发生巨大变化。到2021年春天，商品占家庭支出的 42%， 已经高于疫情爆发前的 36%。服务业则从 64% 下降到 58%。之五我们稍微休息一下，我们再来
1: 看这一个转变。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，商业版块，美、欸，美国经济学人这里，呃、英国经济学人这边所提到的美国消费者的转变，它的重心点，不管从 Amazon 的例子或者 Target 的例子，它的重心点都是从商品的消费转向服务的消费。去年因为没办法出门，所以呢，就拼命在家里头买东西。但是今年转变了，就转变，我就我不需要再买那么多东西了，我就急着要到外面去享受，不管是餐厅啦，或者是娱乐啦，来自于其他的服务业
0: 。对，而且不止美国、啊，其他几个西方国家的这个商品消费也出现了类似的增长啊，但很少有哪个国家的增长幅度比美国更大。Goldman Sachs 的个两个分析师哦、啊，比较了二十三个 OECD 的国家的实际。商品支出的演变，发现只有智利跟挪威的表现比美国要好。在日本， 2 0 2 1年的最后三个月的商品购买量啊，比疫情爆发前还要低百分之七。美国的疯狂消费呢，帮助经济走出了衰退，但也导致了令人头,頭痛的通货膨胀。新订单的泛滥、哦、淹没了全球的供应链，而全球供应链已经遭受了跟疫情相关的中断，并导致了港口堵塞和运输的延误。由于供不应求，商品价格进一步上涨。美国劳工统计局估计啊、哦。在截至2022年4月份的前一年，商品价格将消费者价格通货膨胀提高了 4.9 个百分点；而在疫情爆发前的12个月，消费者价格通货膨胀率降低了 0.1 个百分点。现在支出开始转向另外一个方向。美国经济分析局5月27号公布，截至今年4月，商品支出有所下降，现在比疫情爆发前的趋势高出了 9%， 低于去年的 16%。同时间，服务支出增长了 7%。仅比疫情爆发前的趋势低百分之三，但有些服务板块啊，比其他服务板块恢复的好。Goldman Sachs 的这个分析师就说，尽管食品服务、航空旅行还有饭店这些需求被抑制的休闲啊、呃、服务啊，在过去一年反弹了，不过其他类别的消费还是落后的。你譬如说为白领专业人士提供的服务恢复也很慢。如果没有疫情的爆发，公共交通支出。相比没有疫情的水平下降了百分之五十，洗衣和干洗的收入也低于趋势爆发前的百分之二十。即使是一些基本的服务，恢复速度也很慢。你譬如说牙医的服务支出比疫情爆发前的趋势低了百分之十五，儿童保育率下降百分之二十二。与此同时，对许多非必需品的兴趣几乎没有减弱。珠宝和休闲车支出分别比趋势高出了百分之五十三和四十三，宠物支出新增了百分之二十三。现在一个最大的问题就是，消费者支出的构成是否会恢复到疫情爆发前的正常水平？人们希望这样能缓解供应链瓶颈，有助于降低通货膨胀。可是前面还是有一些不确定的因素，这个过程看起来非常慢。尽管由于消费向服务业的转移而发展会更加步履难艰，但如果最近的趋势趋继继续下去，商品和服务支出可能要到明年第三季啊，二零二三年才会恢复到疫情前的水准，而一些习惯可能会持续，譬如说远程工作的兴起可能会永久的改变消费的结构，对商品的相对需求仍然可能高于疫情爆发之前。文章最后说到，然而围绕这一切的是一个正在恶化的。经济环境，消费者价格的通货膨胀超越了薪资的增长，家庭对个人财务也是越来越悲观。过去几年，美国消费者推动了一场非比寻常的商品繁荣。他们下一步会怎么做？说实在，没人看得懂。嗯
1: ，好。而且因为没有人看得懂，所以才会爆发出像这个特斯拉的老板这样子，马斯克说他现在对于美国经济有
0: 非常糟的一个感觉，他也说不出来。嗯对，其实其实奉君就像我讲的，我还是要说，其实受过伤要马上恢复成原来啊、哦，嗯、其实是不可能的。就你会期待很高，哇，我恢复了可以上场打篮球了，嗯、可你一上场发现呢，其实跳不起来
1: 。嗯，好，接下来我们再来看到的是，嗯，金玉学人的财经板块当中，特别来谈中国大陆加大基础建设投资对于中国经济影响是如何。
0: 对，其实认真来说，这篇文章是在啊、呃、分析，他就引述了一些这个分析报告啊、哦，就说到底中国加大投资，是基础建设投资是不是对的啊、哦？这一篇文章在六十五页的自由广场，它的标题写的是中国是不是应该在基础设施投入更多的资金？而这样的刺激会不会像经济衰退那样浪费资源啊、哦？文章一开始他说，如果没有人流动，你再多的基础设施都没有用。你譬如说，你去看看长期封锁的上海，虽然解封了，但这座城市最让人印象深刻的基础设施，跟它本来应该要服务大多数市民的这些公共交通，其实处在一个隔离的状态。所以你会看见啊，全长八百三十一公里的捷运没有人。上海的两个机场在2019年处理了 1.2 亿的乘客，但现在你去看，整个机场也是空荡荡的、哦、而著名的磁悬浮列车更是停摆已久，六车六六线道的公路看起来是为滑板车在准备。中国曾经以制造鬼城而闻名，但这些新的人口稀少的地区，往往会随着人们的迁入而逐渐活跃。可是这一次上海的封锁，整个扭转了这个现象，他们竟然把一个生机蓬勃的大都市。一系之间变成了不死的奇怪生物。尽管上海的现有基础设施存在一个超现实的状况，但政府刺激呃经济的最大希望仍然是决定要增大更多的基础设施。五月二十五号，中国总理李克强在跟几千名地方官员的紧急电话会议上表示，交通、水利还有旧城区的改造的支出将成为下一波经济的强大推动力。它不但有助于雇用 2.9 亿的农民工，政府还会大力推进102个列入五年规划的重大方案。你譬如说防洪、超高压的这个输电线，还有四线道的高速公路，其中一条通往云南的高速公路决定改名字叫香格里拉高速公路。如果变种病毒再次出现，反复出现的封锁可能会打击中国今年想要通过增大规模支出摆脱困境。但即使一切都按计划进行。一个成功的刺激方案也会引发一个更深层次的问题，就是中国到底需不需要这么多的基础设施？还是这些额外的开支只会留下多余的 w e l e p h a n t 白象？白象就是，呃，废弃的这些东西，就像被封锁的上海机场、公路和铁路，没有人在使用。这个问题很难回答，因为中国的基础设施很难衡量，甚至加以定义。国家统计局的定义往往遗漏了天然气和电力这些领域，以及教育和医疗这些社会部门的数据。更糟糕的是，中央政府的规划部门在统计官方的投资数据和现代的国民经济会计准则一直不一致。而且，由于其中的分类和报告数值的变化，随着时间的推移，他们自己内部也会不一致。不过哈、啊，它里面倒是引述了。来自世界银行和 IMF 的两篇报道啊、哦，这个报道主要是把啊、哦、政府的资本存量还有基础设施的比例和 GDP 做一个比较啊、哦。那以世界银行来说，他们发现啊、哦，中国这个这个比例已经从 64% 上升到2016年的 107%。而国际货币基金组织 （IMF） 的数据更高，中国已经到达了 151% 啊！所以他们确实基础设施盖得非常多。可这两个方法哦、啊，都把中国的基础设施跟 GDP 做比较、啊，然后它有一定的比例的这个趋势。相反的，一个人口稀少或财力有限的小型经济体，需要可能就是比较少。不过 GDP 并不是唯一的相关数据。事实上，认为一个国家的基础设施应该跟 GDP 保持比例，等于说穷国的基础设施那就应该很差。好像也不大 make sense， 所以呢，他们就去比较。很多人说中国的基础设施太多了，可他给了我们一些数据啊、哦。其实中国的基础设施认真来说，跟西方国家比起来，并不算过剩啊、哦。你譬如说，在中国每一百万人有一百二十公里的高速公路，法国是一百七十九，美国是三百二十六。中国每一百万人拥有一百零六公里的铁路，而英国是两百三十六公里，德国是四百公里，所以还好啊、哦。那文章最后说到。通往香格里拉的高速公路越长，对中国引领的基础设施计划的批评人士就会越担心，他会排挤其他的生产力。不过现在看起来，中国也只有这条路可以走，因为呢消费持续在萎缩，外贸也被一定的遏制，所以呢其实做扩大资本支出虽然是不得已的情况，不过看起来是中国下一步唯一可以期待的方法
1: 。这评论有一点点感受到他的左右为难。他不知道到底应该要支持支持基础建设，还是不支持基础建设。一方面，他承认说中国大陆虽然我们短期之内看到他基础建设投入非常非常的多，但问题是因为他开始投入的时间点很晚，很很晚近。跟你跟英国啦、美国啦、法国，他已经做了两两百年，相比那个累积的存量来看的话，中国大陆的存量当然不算特别高啊。所以它当然还有很大的間、啊、不过空间呢，只是不过凤仙其实，嗯
0: 、不过凤仙其实啊，这个中国到底经济能不能恢复啊？其实这一期你要搭配立马一篇文章看，嗯、它在财经板块第三篇。嗯、现在它第二个难处就是，我们上次在节目谈过地方政府融资平台，对它现在的债务非常高，<是>所以这个才是它比较大的问题。嗯、也就是说呢，它以前靠发债嘛，可它债务会违约嘛，嗯、然后地方政府平台又在被严格的审计嘛，所以这两个东西就是它左右为难的原因。嗯
1: ，好的，这一些呢，其实我觉得那也是它结构上面到底要走哪一个哪一种哪一种经济，其实它最困难的一个地方。所以我觉得数字是一回事，但事实上呢，它那个结构还是最重要的。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文提供这一周国际经济趋势这几篇文章啊、喔，给大家做参考。也不要忘了、喔，其实我们在 p o r k e t t 那么新天地康乃馨的新天地好的这个 p o r k e t t 里头呢，我们都会。不断的播出，非常谢谢学文，谢谢大家。